0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de irme a dormir no quería pasar por alto el mensaje que llevo como tres días pensando tengo que subirlo, tengo que subirlo, tengo que compartirlo y siento esas ganas de compartirlo, así que ahí voy. Hoy quiero hablarles de esas experiencias que tenemos a lo largo de la vida. Son oscuras, amargas, dolorosas, súper archi recontra, mega plus, dolorosísimas, esas experiencias que nos marcan de por vida, esas experiencias que nos duele, pero hasta lo más profundo de nuestra alma, no sé si alguno de ustedes en algún momento ha sentido un dolor tan, pero tan, pero tan grande, que literal el alma se te quiere salir del cuerpo porque ya no puedes con tanto dolor, si es que alguna vez has sentido eso, desde acá muchos abrazos, porque duele como no te imaginas, y lo sé. Pero también quiero decirte que a través de esas experiencias dolorosas que todos nosotros hemos pasado, y si sí, hacemos un pequeño recorrido, uno pequeñito nada más, sin adentrarnos mucho en el pasado, porque el pasado es pasado y nosotros ya no vivimos ahí. Vivi, nuestra nueva dirección es presente. Pasado, ya no vivimos ahí, ¿verdad? Ya pasó, es otro tiempo, no existe. Nuestra nueva dirección actual se llama presente. Nosotros vivimos en el presente, ¿verdad? Entonces, si es que nosotros hacemos un pequeño recorrido, un pequeño tour por ese pasado, por esas experiencias, vamos a descubrir un pequeño detalle que la suma de cada una de todas las acciones negativas, positivas, dolorosas, traumatizantes, absolutamente cada una de ellas, forma hasta el día de hoy la persona en la que te has convertido. Y dime tú, Piénsalo, si la persona quien eres en estos momentos te gusta, te aceptas. Si de alguna manera dentro de ti encuentras algo y dices, ah caray, sí, esa parte de mí me gusta. Si es, si es que has pasado por cosas dolorosas, de plano sabemos que somos personas resili resilientes, que somos personas que de alguna manera, que sin importar lo más bajo o lo más oscura de la experiencia que nosotros vivamos, en algún momento vamos a renacer nuevamente como el ave fénix, ¿verdad?, de alguna manera, ese es un, entre comillas, un superpoder que desarrollamos cuando las personas han vivido experiencias dolorosas y aprenden a evolucionar, aprenden a reinventarse, aprenden a eliminarse para volver a nacer nuevamente. ¿Verdad? Y hay cosas de las cuales vamos a estar orgullosos. Vamos a estar felices. Yo, por ejemplo, yo puedo decir o yo puedo culpar mi padre me hizo esto, mi madre me hizo el otro, que mi enamorado, que mi pareja. Yo puedo decir todo ello. Me puedo poner en plan de víctima y no asumir ninguna responsabilidad. Puedo hacerlo. Pero ¿a quién hago daño? ¿A ellos o a mí? A mí misma, ¿verdad? Es esa la razón por la cual en determinado momento debemos de aprender a soltar y dar las gracias a esa experiencia, ¿verdad? Dar las gracias porque esa experiencia, por más dolorosa que sea, nos ha formado, nos ha formado como la lava forma... O como el fuego forma cosas hermosas, como del barro pueden hacer una obra de arte. O como las personas en China que de repente con el fuego y el vidrio forman unas cosas hermosísimas, una... Unos magníficos tazas de té o qué sé yo. Pero todo eso para que esa obra de arte salga así de monumental requiere un esfuerzo y requiere harto fuego. Y ese fuego es precisamente experiencias dolorosas que nos forman. En la astrología podríamos llamarlo el retorno de Saturno, la presencia de Plutón o qué sé yo, ¿no? Pero en la vida normal podemos decir que son experiencias que nos marcan y que nosotros decidimos cambiar a partir de ello. Para bien o para mal, siempre es mejor asumirlo que quedar en plan de víctima. ¿Verdad? Porque el plan de víctima no nos sirve de mucho. Más que quejarnos todo el tiempo. Y ya sabemos que las quejas lo único que hacen es atraer más desgracias a nuestra vida. Y si somos conscientes, creo que a nadie le gusta que las desgracias vengan todos los días a su vida. Porque yo decido estar en modo víctima. En modo quejarme. ¿Verdad? A partir de hoy, obviamente yo no soy nadie para decirlo, pero... Si es que de verdad... Estás feliz con quien eres, estás orgullosa de quién eres, estás orgulloso de quién eres, de la persona a la cual te has convertido en la calidad de ser humano, porque somos seres humanos. Y cada experiencia, sea buena o mala, nos va formando y hace que de repente seamos honestos, seamos incapaces de herir a alguien, ¿verdad?, yo podría haber vivido de repente con una madre que era muy heriente, pero eso formó en mí el hábito o el hecho de que yo soy prácticamente incapaz. No me nace lastimar a alguien. Antes de pensar herir a alguien con mis palabras, prefiero quedarme callada, prefiero quedarme en silencio, prefiero tomarme un bus, irme a un viaje de dos horas y regresar. Cuando esté calmada, antes que lastimar a alguien con las palabras porque yo sé lo que duele, ¿verdad? Y de la misma forma cada uno de nosotros ha vivido una experiencia que nos ha hecho ser quien somos. Y esa, esa pequeña parte de nuestra vida es algo que de repente debemos reconocer con cierta gratitud. Yo puedo hablar desde la experiencia de mi madre, como también puedo de repente agradecer a la persona que de repente me hizo la vida un infierno durante dos años, porque yo así lo quise, porque yo así lo acepté, y que de alguna manera fue un maestro para que de alguna manera pueda yo aprender el, el significado de la palabra de amor propio. O de repente el significado de autoestima, ¿verdad?, ¿Quién sabe? De repente un poquito de orgullo y dignidad, ¿verdad? Pero cada situación nos enseña algo. Y nosotros decidimos si queremos quedarnos como víctimas y seguir diciendo tu culpa, tú me hiciste, tú hiciste tú aquello, hiciste lo otro y qué sé yo. O preferimos decir, gracias a esa experiencia, ahora soy como soy. Soy este tipo de persona. Y soy el tipo de persona que no haría algo a alguien porque ya previamente sé lo que eso significa. ¿Verdad? Y así tenemos un cúmulo de situaciones. Y otra, otra razón más importante por la cual debemos aprender a soltar, liberar, expresar y también, ¿por qué no? Perdonar. Es porque a medida que nosotros odiemos tengamos ira, tengamos resentimiento y que todo ese dolor esté dentro de nosotros es como un cáncer. Es como un cáncer que va avanzando lentamente en nuestra alma y que de, la, de repente en algún momento que no sale o no logra salir a través de las lágrimas o a través de un arranque de ira en el que sueles explotar y sueltas todo lo que llevas dentro si es que de repente no eres de esas personas porque no te gusta expresarlo, el cuerpo lo va a expresar por ti a través de una enfermedad. Y créeme que a nadie le gusta estar enfermo. Muchas de las enfermedades por las cuales nosotros eh, pasamos a través de la biodescodificación, la bioneuroemoción, se descubre que hay síntomas espirituales, síntomas del alma. Cosas no sanadas, cosas que tenemos atragantadas en el alma y que al no salir se manifiestan en el cuerpo físico. ¿Verdad? Inclusive hasta la leucemia tiene un significado y es dolorosísimo dentro de la biodescodificación y dentro de la bioneuroemoción. Hasta la diabetes. Casi la mayoría de mi familia tiene diabetes. ¿Y saben qué es lo que significa la diabetes? Falta de dulzura en mi vida. No tengo suficiente amor en mi vida. De eso trata la diabetes. Y justo trata del tema del azúcar. La, la, se me sube la presión, el, el, necesito insulina, el, el azúcar o qué sé yo. Y más que nada trata de no tengo o no tuve dulzura, amor, algo dulce, algo cariñoso en mi vida. De eso habla. Y puedo de alguna manera confirmarlo con dos experiencias, una que es mi madre y otra que es una persona a la cual conozco y que también padece de diabetes. Y que al analizarlo, que al estudiar o que al compartir su caso empiezo a entender que viene desde una infancia en la cual no hubo una dulzura, no hubo cierto amor, cierto cariño por parte de los padres. ¿Mm? Y, y son personas, en ambos casos, signos de tierra, no sé por qué algunos son así, pero bueno, son personas que difícilmente expresan su sentimiento, difícilmente, se lo guardan, se lo guardan en lo más profundo del alma y te sonríen como si nada pasara, pero por dentro cargan algo sumamente fuerte, pero por no expresarlo, por no soltarlo, su cuerpo lo expresa por ellos y se expresa en estos problemas de salud a veces digo, ¿cuál es el sentido de tomar tantas pastillas que se les recomienda cuando lo único que hay que hacer es encontrar la raíz? En algún momento cuando estaba en la universidad, en el primer ciclo de... Cuando estudiaba traducción e interpretación, prestaba más atención al curso de psicología... Y recuerdo que el profesor de psicología decía, hay una diferencia entre la psicología y la psiquiatría. El psiquiatra medica. La psicología trata de encontrar la raíz del problema. Porque una vez que encuentres la raíz del problema, podemos empezar a crear terapias en conjunto y empezar a sanar, empezar a mejorar. En cambio, la psiquiatría lo único que hace es medicarte. Te da medicamentos, pero no encuentra la raíz. Es como que tengo una herida abierta, sangrante y punzante Y que está pudriéndose Y decido ponerle una curita O decido ponerle alcohol de poquitos No vamos a sanar, nunca Simplemente vamos a... O no sé, le ponemos, qué sé yo, este, anestesia Para no sentir dolor pero, pero sigue ahí ¿Verdad? Es lo mismo Esa frase de ese profesor se, se me quedó grabado Y desde ahí dije, yo no quiero medicina yo quiero encontrar la raíz, porque una vez que encuentre la raíz, puedo cambiar, puedo empezar de cero. Y créanme, créanme que yo sé porque he visto y veo a personas a las cuales les es sumamente recontra difícil autoanalizarse, autoconversar con ellos mismos y la sala, en tu comedor, en tu cama, tomar un café y hablar contigo mismo. A ver, Diana, ¿qué pasó en este momento? A ver, eh, no sé, Carolina, ¿por qué te sientes así? Tenemos un pánico de hablar con nosotros mismos. Yo a veces hablo conmigo mismo y me dice, ¿por qué hablas contigo? Me estás loca, que tienes? O sea, no es tu problema, ¿no? Muchas veces nos tanchan de locos. Pero a veces tenemos conversaciones con nosotros mismos no porque tan, tratamos de encontrar el porqué. Tratamos de entender ciertas cosas. Porque hay personas así como tú y como yo que deseamos conocernos. Que deseamos saber más de nosotros. Porque lo de afuera no tiene sentido. Porque sabemos que todo lo que somos por dentro se está reflejando hacia afuera. Y si yo quiero cambiar el exterior, tengo que cambiar mi interior. Y para cambiar mi interior tengo que encontrar la raíz de lo que sea que yo esté sintiendo, pasando, o que quiera mejorar o cambiar, ¿verdad? Yo sé que es difícil, créanme que es difícil, lo he tratado. Mi madre, por ejemplo, no. Difícilmente, difícilmente te, te sacan algo, te sueltan algo, difícil muy difícil sé que es difícil hay muchas personas no lo sé quisiera entenderlo de repente yo porque siempre me ha sido más fácil ser mi mejor amiga por así decirlo me es fácil pero de repente hay personas que no son como yo que no son introvertidos que no les gusta estar encerrados en la casa porque se deprimen. Que quieren estar en la calle. Mi madre se deprime estando en casa. Se siente como un pájaro enjaulado. Y se enferma, le da depresión. Todo le da. Ah, pero cuando está viajando no le duele ni un músculo. Está feliz. Hay personas así. Así como hay personas. Como yo. Que a mí me da un ataque cuando estoy entre demasiado público, entre demasiada presión, de verdad, no, a mí no, no me es incómodo el ambiente de las discotecas o de ambientes llenos de personas, me es incómodo, yo soy más, más feliz poniendo en mis audífonos, mi música y bailar como loca en mi propio cuarto sin que nadie me empuje ni me esté diciendo nada, ni que estén fumando en mi cara, ni estén oliendo alcohol independientemente de toda la energía y la vibración de cada una de esas personas ¿verdad? porque hay un montón de vibraciones y hasta a veces uno se marea de tantos eso. pero hay personas a las cuales se energizan que cuando están en ambientes así como los estadios sienten energía y hay personas como yo que se quedan sin energía. Yo recargo energías en mi propio caparazón, estando sola, meditando, hablando conmigo misma, tomándome un café conmigo misma. Esa es mi forma de recargar energías. Cada persona tiene su propia manera de sanar, pero independientemente de cuál sea la tuya, tenemos que encontrar esa raíz, intentémoslo, intentémoslo si queremos mejorar, avanzar y cambiar de repente ese exterior que estamos viendo y que de repente hay alguna parte que no nos gusta y quisiéramos cambiar, empecemos a soltar el pasado, ya no vivamos en el pasado, ya no vivimos ahí. Cambiaste de dirección, tu dirección es presente. Vivir en el, en el estado presente es vivir en un estado consciente y es construir un futuro hermoso. Porque si tu presente está hecho de momentos hermosos, momentos en los cuales vas construyendo o vas haciendo algo hermoso en este estado actual, ten por seguro que tu futuro va a ser no tienes ni que preocuparte del futuro si ya en el presente estás viviendo la vida que deseas. Por más pequeño, por más grande que seas, lo estás haciendo, lo estás logrando. Hagas lo que hagas, nunca minimices lo que hagas. Hablo de acciones. Hay una gran diferencia entre decir voy a hacer tal cosa y no lo hago, entre hacerlo. En la palabra acción, en el verbo de hacer, estamos cambiando algo. Se está moviendo algo. No hay energía sin movimiento. No les quito más el tiempo. Quería compartirles esto. Porque de verdad no quisiera que ninguno de ustedes en algún momento, por sostener durante tanto tiempo ir a rencor, o, to, o cualquier tipo de sentimiento que cause un cáncer dentro de ti, se expresa en tu cuerpo. En un cuerpo que necesita energía para poder disfrutar la vida. Que de repente necesita más energía para poder vivir un poco más tiempo. Poder brindarle más tiempo a los suyos. Conocer a los nietos. Pasar más tiempo con los hijos. Pasar más tiempo con papá, con mamá. ¿Verdad? Desde la sanación. Hay personas que dicen, si es que tu padre o tu madre es tóxico, aléjate de ellos. Pero yo entiendo que debes de alejarte. Pero también debes de ser empático. También debes de saber entender y debes de encontrar la raíz de ese comportamiento. No se trata de simplemente te desecho porque no me sumas nada. En una parte saludable cuando algo es sumamente megatóxico, pero esa toxicidad que ellos muestran es porque hay algo ahí. Y si, y si bien es cierto, no es nuestra responsabilidad sanarlos o obligarlos a entrar a terapia, si bien es cierto, pero sí tenemos la responsabilidad de repente de ser un poco empáticos y de entender. Porque a veces cuando entendemos o conocemos o encontramos la raíz de algo, podemos ser más humanos con otros seres y ya no simplemente desecharlos o aislarlos por ello. Porque dentro del fondo cada persona tóxica es una persona herida. Hoy me di cuenta, por ejemplo, que a veces hay personas que por más que tú quieras darles amor, quieras darle cariño, hay personas que de repente se resisten, o, o quizás sea tu caso, de que de repente en algún momento alguien, sea de repente una pareja, sea tu mamá, sea tu papá, en la cual tú te has sentido sumamente conectado, te has sentido sumamente pleno, te has sentido lleno, y de repente de un momento a otro esta persona sin darte motivos o sin razones, o de repente dándote razones simplemente se va. Y aprendes el significado de la palabra perder. Aprendes ese dolor inmenso que causa amar a alguien y perderlo. Y que te duela. Y entonces de repente eso genera que las personas que vengan después, vas a, para no volver a sentir esa pérdida que sentiste antes vas a alejarlos de tu vida o vas a construir muros con tal de que ninguna persona se acerque demasiado a ti para que no tenga el poder de destruirte porque de acuerdo a esa primera experiencia a veces solemos pensar que por el cuerpo o el espíritu o el alma no lo sé pero creo yo que de repente es nuestro nuestro cuerpo porque ese es el cuerpo es el que cuando nos pasa algo, simplemente lo evita. Así como yo, por ejemplo, que un día me comí un arroz con huevo, lo mezclé con esas hojitas de alga de sushi y casi terminé en el hospital. Créame que esa alga no la quiero volver a ver en mi vida. Cada vez que la veo me da náuseas. Así que de alguna manera a veces es el cuerpo que al sentir ese dolor tan inmenso y dice yo no quiero volver a sentir esto. Porque el cuerpo es así prefiere evitar lo, lo que le duele, lo que le incomoda, lo que no le gusta, lo evita. Entonces, ¿qué hago? Antes de que cada persona venga a mí y, y de repente yo sienta una conexión o de repente yo esté un poco más conectado, sea mi hermano, sea mi hermana, sea, no sé, mi hija, sea de repente mi madre o quien sea que venga y que quiera conectar conmigo, no lo voy a dejar porque voy a construir un, una, una pared, un muro. ¿Por qué? Porque no quiero que me destruyan. Porque no quiero volver a sentirme vulnerable. Porque no quiero volver a experimentar ese dolor. Pero no me doy cuenta que en el acto de yo construir paredes, de yo construir muros para bloquear eso, estoy rechazando el amor, estoy rechazando todo lo bueno de la vida también. Y de repente también, bajo la ley de la atracción, cuando yo pienso, las personas que yo quiero solamente me dejan Obviamente una persona que te quiere, te estima o qué sé yo, va a tener paciencia hasta cierto límite y luego simplemente se va y se retira. Y eso nos va a confirmar a nosotros. Ya ves, te lo dije, las personas vienen y se van. Pero no es porque sea así, sino porque tu propio comportamiento hace que eso suceda. Así que autoanalicemos ciertas cosas que venimos haciendo en pro de conocernos mejor, en pro de saber quiénes somos, en pro de saber a quién atraemos. Antes de juzgar a otra persona, recuerden la frase muy de México y que dice lo que te choca te checa. Es decir, ese, eso que te afecta es lo que de alguna manera está dentro de ti o eres. Es como yo, le dije, yo lo dije la vez pasada en un podcast, cuando les hablaba de juzgar. Cuando nosotros juzgamos algo en alguien, para nosotros saber juzgar, nosotros previamente tenemos que haberlo juzgado en nosotros mismos, porque no juzgamos algo que no conocemos. Por eso, antes de juzgar a alguien y decirle tú eres así, tú eres así, yo qué, que, yo el otro, trata de encontrar esa parte de ti a la que tú has juzgado y, y te has dicho a ti misma o a ti mismo, eso está mal, eso no se hace. Y por eso, cuando una persona te lo refleja, automáticamente empiezas a decir está mal o está bien o qué sé yo. Porque hay algo en ti que ya lo juzgó. Analicemos... Soltemos, liberémonos de toda esa energía tóxica que de repente podamos sentir. Aprendamos a ser un poquito más responsables, tomemos la responsabilidad de nuestra vida, por mucho que nos cueste, es nuestra vida, es nuestro trabajo hacerlo lo más feliz que podamos. Y si de repente este es un reformatorio, bueno. Con gusto aprendamos lo que tengamos que aprender para seguir evolucionando, para seguir avanzando. Y si de repente este no es nuestro hogar y nuestro hogar está en alguna galaxia lejana, de repente para volver a nuestro origen sigamos aprendiendo. No nos quedemos en un lugar de aprendizaje constante. Porque creo que a nadie le gusta repetir de grado una y otra vez y que le repitan lo mismo una y otra vez. A nadie nos gusta. ¿De acuerdo? Les mando mucha luz. Les mando mucho abrazo. Y por favor, suelten. Liberen. Gracias.